0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。上星期四的时候呢，在这个 Santa Clarita 发生了枪击事件啊，造成两个人死亡，三个人受伤。呃，那么这个呢是最近的一次呃暴力事件吧，在加州。呃，每一次大规模的这个杀伤性事件发生之后呢？呃，警方也好，心理专家也好，社会学家也好，都想办法呢，想要了解这是什么样的人，他为什么会做这个事情啊？想找到动机，想找到原因，想找到哪些类型的人，这样的话呢，就可以在以后预防这个犯罪的,的时候呢，呃，稍微有一点借鉴的作用。那今天呢，刚好有一个大型的调查的这个分析数据啊，呃，公布出来了，所以呢，我们就跟大家分门别类的。来看一看，他把这个大规模的杀伤性的事件呢，根据发生的地点啊，他给他呃分成了五大类啊，所以我们看看这五大类的情况到底是什么样子，在哪一个地点所发生呃大规模杀伤性这个就是事件的时候，枪击事件的时候，这罪犯有可能是什么样的人？
0: 嗯，什么叫做大规模的？枪杀事件呢，基本上现在司法界把它定为每一次过程当中是死四个人，以这个为起跳。那很不幸的就是在我们南加州，在过去的四天之内是三次枪击九死。你刚才说是礼拜四，那是一个十六岁的。男孩子跑到高中里面去对对，打死两个人。那后来呢？他自己往头上打了一枪，但是没有死，送到医院里。但是前天的时候知道他死了，所以二加一吧，就等于是他自己也死了。然后这是礼拜四啊，礼拜六的时候 ，San Diego 一个男的拿枪把他太太和三个孩子全打死了。那后来他自己也自杀了。这又是一个一加三加一，嗯，又是这么一个情况。这是礼拜六，礼拜天的时候。在我们南加州 ，Fresno h 这个地方，一个人家在后院开聚会，开 p a 呢？啊，一个人进去打死四个人，嗯，最后他自己也死了。所以太频繁。而现在我们看今天公布的这研究数字也好，还是一些种种的分析也好呢，其实也有一个目的，就是看一看把过去的这些规律找出来以后，能不能。以后有某些早期预防，就像预防地震似的，预防地震似的，对吧？就我们知道，哦，原来是一个这样的一个人，是这种情况，是这么一种环境之下的一个人，有可能变成这样，可能对以后我们早期的预防多少有点帮助。呃，做这个报告的两个人呢，一个叫做 j i l l i a n Peterson， 一个叫做 James d e n s b y d、呃、e n s l e y 啊，他们两个人呢都是学者，而且他们专门研究一个什么东西呢？叫做暴力犯罪。他们的项目就叫暴力犯罪项目，专门研究这个东西，而且这个钱呢是纳税人给的，联邦政府拨款，所以呢，他们就研究了差不多在过去的一九六六年到一九二二零一九年这么五十年吧。嗯，这段时间呢，符合死到四个人以上的大型的枪击事件一百七十一起，就是在美国了啊。他们研究了这以后呢，就摸到一些规律，结果他们的结论就是发现。在校园里打枪的，在职场上打枪的，在什么教会里面打枪的，在一些大的购物中心里面打枪的，等等等等啊，都还不太一样、啊。对、呃、情况，呃，所以我们根据它的分类呢，来看一看有没有什么规律可循。对，这个、
1: 很难啊。这个因为什么呢？因为在尽管每一个场合所呃开枪呃杀人的这些枪手啊，他们可能有一点点不同的地方。但实际上呢，你又不能把这些人归成一类啊。这个你如果把它归成一类，恐怕又有问题。所以
0: 我觉得说来说去啊，只有一个可以归类。嗯，基本上都是男
1: 的。男的对、啊，男的是不管什
0: 么族裔啊，对，基本上都是男的。
1: 那你也不能见着男的是房啊，就啊对对,就对,对,对，我们先把这个定下来。对对对，基本上都是男的。好，那我们就这样吧，就干脆看一看他的这个具体的情况哈、啊。首先。他们呢是研究了，刚才说了五十三年一百七十一起大规模的杀伤性的这个事件，然后呢得出这样的几个结论来哈，我们看一下：第一，百分之九十八是男性；第二，大一半以上百分之五十二是白人作案啊；然后百分之七十是认识他枪杀的那些人当中的。某些人，也就是说，他不是漫无目的的，就是、他是认识受害者，哎，认识受害者，而且是他，当然，他枪杀的时候，可能除了受害者之外，他认识的那个目标之外，他还滥杀了一些其他的无辜啊，这个是呃这样的情况。另外一个呢，就是反而使用杀伤性，就是攻击性武器，大规模的这种攻击性武器的，并不是很多，尽管有上升的趋势啊，从呃平均是百分之二十五，但最近这几年呢，呃，上升到百分之三十九。所谓的攻击性武器，就是我们所说的军队上用的那个可以连发的武器。所以大部分的这个呃枪击事件，包括大规模的枪击事件，基本上用的都是手枪啊。这个包括他在家里头或者是其他的呃行凶啊什么的，还没有构成大规模的，也是基本上主要是用手枪啊这个这个作案的工具来进行的。那当然了，从小学到高中啊，在这是一个类别。大学一个类别，工作场所一个类别，这个呃就是教会是一个单独的类别，然后就是零零就是零售中心吧，比如说购物中心啊、电影院啊、餐馆啊，这就又六十一个类别，所以它一共呢把它分成五大类
0: 。对。呃，这种分类啊，对我们来说也多多少少有点帮助。尤其是你看，刚才说到最后的那个教会啊，这个实在是不可思议啊！教会那几乎就是呃人们去敬拜的这么一个地方嘛，对不对？人们去呃来追求自己信仰的地方。但是这里说的教会呢，基本上大家也能知道是这么一个情况，就是跑到犹太教会去杀人去，是他仇恨的那些人。嗯还有就是跑到基督教会去杀黑人啊什么这些，在我们之前有所报道过，所以就是即使连教会这么一个几乎是可以被视为净土的这么一个地方，都有滥杀无辜的情况发生，可见这个情况非常的严重。基本上呢，我们可以从这两位学者以前的研究得出这样的一些结论来，就是这些人在童年的时候呢受过一定的创伤，呃，他们早早的小的时候就见过。暴力事件就家庭里面有暴力的情况发生啊等等，呃，另外一个就是他们在成长的过程中有一个叫做危机点，嗯、就是他们过了这个危机点，也就是说这个危机点呢可能是呃对身边的人不满，对呃同学不满，或者是刚刚被开除了什么之类的、嗯、啊，被一个工作呃失去了一个工作啊什么的，这是第三的第四呃第二点，那么第三点呢就是呃他们研究过其他的大规模杀伤性的那些作案的人。他们研究过哦，原来这些人是采取这些方法。那么第四呢，就是他们有办法执行或者完成自己的行动，就是有办法拿到枪。嗯，而且很多的时候是合法的拿到的枪，因为这些人他之前没有迹象嘛。呃，所以有了这几个，那么一个悲剧就很可能发生了
1: 。对，那我们先看一下在学校里边，他学校呢是从幼稚园一直到这个高中嘛，十二年级啊，十二年级。呃，他都叫高中以前的这个青少年啊，这个犯罪它是有这么几个特征啊，一个就是白人呃，呃，百分之八十五占绝多绝大多数，百分之百都是男性，嗯，呃，这是两点。第三点呢，就是发生这个枪击案的最有可能的地方呢，百分之九十一是在乡村或者是在郊区的一些学校里边啊，而且尤其是在这个。呃，公立的学校里边，这个是百分之九十一啊。这说明
0: 什么呢？<笑>哎，对，这是乡村呃，乡村、呃、枪比较多
1: 。哎，第第四就说到这个枪了哈，这个枪呢，他们都有可能从自己的亲友和家长那儿得到，这都是非法的，因为大部分的人都要十八爸爸枪，哎，要不就是十八岁，要不就是二十一岁，有的人才能合法的购买枪支嘛。他们如果不到，就是青少年的话，那枪支基本上都是可以得到，但是是非法得到的。有一点呢特别重要，我觉得这个呢可以防范，就是高中和初中的人，他要想杀人之前啊，要想大规模作案之前，他很有可能事先会放风，他很有可能事先会吹，说是我可能在要做一些什么事情，他会向他的。要不就是呃他的对头，要不就是他的朋友，要不就是在他自己的这个脸书啊，哎，社交平台交平台上啊，他会先透露点风声出来
0: 。你看那个呃 Santa Clarita 这个人啊啊,啊，他就是当然了，这个风声这是真的没法防了。他但是他说了，一段，明天我们我们的高中会非常有意思。
1: 对你你没法防，对,对，他放了一句这个、啊、但是你事后才能发现是，可能是他是有意要释放这个风声出来，所以这个呢，这个呢倒是，呃，学校当局恐怕要稍微的呃警惕一下，也就是说，如果要是有不管你有任何暗示的话，呃，都要设法来这个呃来干预一下吧，至
0: 少。今日话题。
1: 欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，这个司法部啊，他出资啊，呃，请研究人员呢对大规模杀伤的这个枪手啊进行了一番分析哈、啊。从呃过去的五十三年的171起大规模杀伤的案件当中呢，呃，得出了一些数据。那么这个结果呢，今天公布了，所以今天我们跟大家来讲一下。刚才说了一下这个呃初高中啊，呃，校园里边的枪击的呃枪手的特点。在大学里边呢，情况又又一样，不太一样了。在这个初高中呢，大部分是白人，呃，百分之一百是男性。在大学里头呢，这个情况出现了一点不一样。男性同样还是百分之一百全部是男性，但是足足一方面啊，这一次居然不是白人为主了，亚裔最高，亚裔百分之四十五，白人是百分之三十三，然后这个非白人是百分之十一。所以在大学里边居然。造成大规模杀伤性最多的是亚裔的学生，他们的特点呢有这样几个哈，第一个就是，呃，有这个以前有过创伤啊，就是小时候要么就是受过虐待，要么就是心里头有过创伤、呃呃，呃，家力压力太大了，家哎家庭压力太大，呃，可能也是一个因素哈。呃，第二呢，就是他们有这个暴力历史，也就是说，要么就是有过犯罪记录，要么就是有过因为暴力呃犯罪而这个造成伤害的这种前科，这是第二。第三，他们百分之一百都是自杀型的，也就是说，他们杀完人之后自己就引弹自杀了啊、呃，没有一个例外。第四，这个也蛮有意思的，就是他们很多情况之下会留下。一些痕迹，也就是说，电子邮件方面，或者是在脸书啊，这个社小媒体上头，所谓遗书吧，哎，是就是要么就是遗书，要说明自己为什么这么做，嗯、要么就是某些宣言，呃、嗯哎，有政治理念
0: 的话就是这样。所以，哎，这是这些人的特点。嗯，那在职场上呢就不一样了啊，在职场上呢是没有任何的凸显的某一个族印啊，或者某一个什么什么人，而且首次在职场上出现了一个。百分之九十六是男的，嗯，还有百分之四是女的女啊。这个里面呢，就有职场上的压力啊，以及跟同事之间的一些冲突啊等等。上下级关系、啊，上下级关系啊。啊对这个里面是这个情况。可是到了教会啊，就有意思了。对教会的攻击呢，是百分之七十八攻击的是基督教的教会，嗯，呃、啊，只有百分之呃十几吧，十六啊还是多少？啊？是犹太教的教会，呃、嗯，所以对犹太教的教会的攻击呢，是远远低于是呃基督教的教会。而在这个过程当中呢，有一个情况奇怪，是百分之五十的情况，这个杀人的人呢，他动机非常的明确，而且他认识这个教会里面的一些人。嗯，嗯对，所以这个、杀的人是他认识的人。就是有目的去的，有目的去的，对对对，所以
1: 这个是蛮有意思的。而且在这里头呢，他说在教会里头行凶的人呢，百分之七十三是有这个叫做犯罪记录的人，也就是说以前是有前科的人，这个有意思。而且他去教会杀人，经常是因为家庭纠纷，结果跑到教会去杀人去了，哎、嗯，这是一个情况。那最后一个呢，就是在这个呃零售中心啊、购物中心啊、什么餐馆啊。呃，电影院啊，这些地方杀人呢，在这儿呢，他讲的多数还是白人，百分之五十七啊，百分之十三是呃，百分之十七是黑人，然后呢又是男性是占百分之百，同时呢，他在这里头有一个特征啊，就是有三分之一的在这些地方行凶的人呢是有叫做思维功能失调，或者说就是思维混乱吧，就是、精神吧精神有点问题的这样的人啊，那么。像在这些地方杀人呢，经常是临时起意，也就是说，没有什么事先周密的计划什么的，他就是临时突然什么事情发作以后，有要么就是家庭变故，要么就是其他方面的这个打击来了以后，他就拿起枪就跑到这些地方去开枪了。嗯
0: ，到、啊、最后我觉得有一点呢，他们说的挺中肯的，我觉得也是今天的节目的核心的东西，就是在校园里面杀人的这些学生啊。其实呢，校园常常进行一些叫做突发事件的演习。嗯，他们大胆的指出，在学校里的这种演习效果不好，效果不大，因为那个杀人的人他也是演习当中的一个成员。对，他知道，如果有了这个事情发生的时候。比如说学校说的什么蹲在桌子底下啦，把门堵住了，什么这些他全都知道。呃，要跑的话是从哪儿跑啊？从哪条线路啊？你他都知道的话，你这就无效了，对不对？对。呃，他们这些专家指出呢，说这个东西，呃，不是说不做啊，但是说效果不大。真正的效果发生在你们家吃饭的那个桌子上，是发生在家里面、嗯。不要在家里面让孩子看到暴力，比如说吼叫啊、辱骂、不打呀，或者是呃给孩子灌输一些暴力的东西，就是说呃别人要是敢欺负你的话，你就什么加倍的怎么怎么着了，就是说这些，而且或者是让自己的孩子看到家里面父亲炫耀自己的枪支啊，呃或者对。父亲呢、啊，对自己的母亲这个举手就打呀，等就反正就这些吧啊，这些东西发生在家庭里面，这个学校教育也没用，因为老师看着不知道啊，看着这么多的孩子，你就说对不对？所以老师的能力有限，真正的孩子的情绪发生这样，你刚才说在大学里面杀人的百分之四十五是亚裔，这不让我们很震惊啊。对啊，就是说他们承受不了了，要想自杀，这这肯定是跟家里面有一定的关系吧，对不对？所以。家里，我选整个的这个家庭，可能是特别关键的一个东西。